0: Nuevamente estoy acompañado en el estudio porque Marta Moya ya está de vuelta para que revisemos juntos la actualidad internacional. Hola de nuevo, Francisco. Hola de nuevo, en este jueves ya. Y vamos a abrir esta revista de prensa en Estados Unidos porque tras el tiroteo masivo de ayer en Kansas City, que se saldó con una persona muerta y más de una veintena de heridos, cuando la gente festejaba la victoria del equipo local en la Super Bowl, hoy el medio USA Today publicó una demoledora columna de opinión sobre el porte de armas en el país.
1: Así es, Francisco, una opinión que la firma Mike Freeman y que la titula... Esto es lo que somos. El desfile de los Kansas City Chiefs fue cuestión de alegría. Luego intervino Estados Unidos. Es una columna, como decimos, demoledora de este analista en el USA Today que critica, por supuesto, el porte de armas en el país norteamericano. Eh, la columna de opinión empieza tal que así. Hay tiroteos en las escuelas, en tiendas de comestibles, en casas, iglesias y centros comerciales. Se portan armas, se adoran las armas y se tratan con más cuidado que las vidas que se cobran. Dice eh, Freeman que es siempre el mismo bucle sangriento. Tiroteo, nos enojamos, seguimos. Tiroteo, nos enojamos, seguimos. Esta columna de opinión dice que las armas siempre llegan en Estados Unidos en los momentos de máxima euforia y que, por tanto, la celebración de la Super Bowl no podía ser menos. Dice, en otra cita de este artículo, esto es Estados Unidos, es extremadamente estadounidense que se produzca un tiroteo masivo en un desfile. Esto es lo que hacemos y lo hacemos como nadie. Se pregunta este columnista, hablamos de lo grande que somos como nación, pero ¿lo somos, en realidad, se pregunta, esto es lo que hace una gran nación? demoledora
0: la columna. Absolutamente demoledora. Hay que estar atentos a las repercusiones porque probablemente van a haber repercusiones sí, con el contexto electoral
1: seguro que vuelve seguro. a la escena el porte de armas. Seguro
0: que sí. Vamos ahora hasta Rusia porque ayer Vladimir Putin concedió una entrevista a una de las figuras más populares de la televisión estatal y nos dejó varios titulares también que queremos resaltar hoy.
1: Efectivamente, con Pavel Zarubin, eh, uno de los presentadores estelares de la televisión estatal rusa. Vladimir Putin ayer habló con él y quizá el titular que más nos interesa y que más interesante fue, es que después de las palabras de hace unos días de Donald Trump, en las que decía que Rusia podría atacar a los socios de la OTAN que no cumplieran con sus obligaciones financieras, Putin dijo ayer que sin embargo preferiría que Joe Biden revalidara su mandato, en cambio, eh, no preferiría que Donald Trump regresara al despacho oval de la Casa Blanca. El presentador, el periodista, le pregunta, ¿qué preferimos para nuestros intereses, a Biden o a Trump y Putin dice lo
0: siguiente. Biden tiene más experiencia, es predecible, es un político de la vieja escuela, pero trabajaremos con cualquier líder al que el pueblo estadounidense muestre confianza.
1: El presidente ruso se negó a hacer comentarios sobre las últimas polémicas sobre la edad del presidente estadounidense y dijo que cuando lo conoció hace tres años en un foro en Suiza ya había estas cuestiones sobre si estaba capacitado o no para desarrollar sus tareas presidenciales y dice que él lo vio en perfectas condiciones. Eso dice Putin.
0: Querémonos en Rusia, pero vamos ahora con un reportaje del New York Times que relata cómo las autoridades del Kremlin a menudo Menosprecian a los soldados rusos heridos que tienen que volver del frente de batalla.
1: Así es, Francisco. Esto el New York Times lo, lo titula en este reportaje. ¿Cómo Rusia exhibe a los soldados heridos? ¿Como héroes o no? Dice este reportaje que hay mucho secretismo alrededor de la cifra oficial de soldados rusos heridos en Ucrania. Solo hubo un reporte al inicio de la guerra y lo dio el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Por entonces, cuando había pasado un mes de la guerra en Ucrania, la cifra ascendía a algo más de 3.000 soldados heridos. Lo que sí dijeron las autoridades rusas, sin dar cifras eh, concretas, es que de ese número indeterminado de heridos hay un 54% que ha sufrido amputaciones. Ahora funcionarios estadounidenses e incluso ucranianos bajo condición de anonimato estiman que la cifra total de bajas rusas entre muertos y heridos podría ascender a más de 300.000. El New York Times ha entrevistado a cinco soldados heridos rusos que tuvieron que volver de Ucrania y estos soldados revelan que muchas veces el trato que reciben de las autoridades rusas es insuficiente que cualquier signo de debilidad que muestre el gobierno ruso podría hacer flaquear el positivismo en torno a la victoria en la guerra. Hay otros soldados que no quieren hablar con los medios de comunicación para no infringir las leyes rusas que prohíben eh, revelar información confidencial o denigrar a los militares. En lo que coinciden los soldados entrevistados por el New York Times, es que hay poca compasión. Hay incluso amputados, dice el New York Times, que han tenido que aparecer en las calles para pedir dinero. Y los heridos menos graves son inmediatamente devueltos al frente de guerra. Hay otros, sin embargo, que sí que reciben honores. Y, buenos tratos, y son tratados como héroes, dice este reportaje. Salen en la televisión estatal al servicio de la propaganda eh, bélica e incluso, las menos ocasiones, Putin los visita en los hospitales y les coloca medallas, dice el New York Times textualmente, en sus eh, impecables pijamas militares azul cobalto. En lo que coinciden los soldados es que hay elogios oficiales, consternación oficiosa.
0: Con imágenes imagen bastante sugerente, además viene el de New York Times esta vez. Pues sí. Y cerremos hoy en Venezuela porque continúa la polémica alrededor de la detención de la activista Rocío San Miguel y ahora el chavismo además amenaza a aquellos que pongan en duda el plan golpista contra Maduro. lo cuenta el país de tu país, España?
1: Pues sí, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, increpó ayer a las organizaciones de derechos humanos que rechazan la detención de la activista Rocío San Miguel. Nos lo cuenta esto. El país a estos defensores de derechos humanos los llamó SAP, mitómanos y tarifados y advirtió quienes pongan en cuestión el plan golpista contra Nicolás Maduro y otros líderes chavistas estarían cometiendo un delito. Todo ello porque hace unas semanas se presentó en la televisión nacional un presunto plan para asesinar al presidente y a otros líderes, como decíamos. Sin embargo, el único indicio que hay hasta la fecha sería un vídeo editado de la declaración de un ex militar que ya fue detenido en el mes de diciembre.
0: Bien, hicimos un repaso por varias regiones entonces del mundo. Gracias, Marta, por esta actualización. Gracias,
1: Francisco.